0: Also wenn die kleinen äh, Tiger Milch trinken, da verschüttet die Mutter ab und zu ein paar Tropfen. Und die würde man dann später in Form eines Kuchens vom äh, Felsen abschaben und als Bestandteil der Medizin
1: verwenden. Während wir im Westen seit Jahrhunderten versuchen, die Natur mit technologischer Hilfe irgendwie zu zähmen und zu kontrollieren, ist im Himalaya die magische Beherrschung der Welt eher die Antwort auf die durchaus schwierigen Lebensbedingungen. Da macht auch Bhutan keine Ausnahme. Im Gegenteil, in dem kleinen asiatischen Königreich zwischen Indien und China nehmen uralte Traditionen noch extrem viel Raum ein.
2: Und deshalb dreht sich in dieser Folge auch alles um Spiritualität, Religion und um die heilende
1: Kraft der Natur. Und damit Hallo zu Explore, dem National Geographic Podcast. Bhutan, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und folgendes erwartet euch heute.
2: Die Apotheke des Himalaya. So wird
1: Bhutan auch oft genannt, weil hier so viele
2: Heilpflanzen wie in kaum einem anderen Land wachsen und viele von ihnen kommen wirklich nur in Bhutan vor. Ein paar hundert von diesen Heilpflanzen bilden mit einigen Mineralien und tierischen Bestandteilen die Grundlage der Sowa Rigba, der traditionellen bhutanischen Medizin.
1: Und die, die geht weit über unser westliches Verständnis von Medizin hinaus. Der Buddhismus spielt da natürlich auch eine große Rolle. Wer sich also mit den Heilpflanzen und der traditionellen Medizin Bhutans beschäftigt, der taucht ganz tief ein in die kulturellen und religiösen Traditionen dieses Landes. Und deswegen ist die Apotheke des Himalaya heute eines unserer Themen. Bei Explore.
2: Moderne und Globalisierung spielen auch in Bhutan eine immer größere Rolle. Und trotzdem sind Spiritualität und Magie im Alltag der meisten Menschen ein ziemlich großes Thema. Dazu gehört auch, dass den Weissagungen von Orakeln eine Menge Bedeutung beigemessen wird. Wenn sie eine Botschaft überliefern, dann nutzen die Orakel sogenannte Medien. Also Menschen, in die die Orakel dann einfahren und durch diese
1: sich dann mitteilen. Ja, Und dass diese Medien dabei manchmal in Fremdsprachen sprechen, die sie eigentlich nie erlernt haben, war rund um dieses Thema nur ein Aspekt, der mich relativ sprachlos gemacht hat. Mich auch. Mehr dazu erfahrt ihr gleich
2: bei Explore. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Inka Kiewit, National Geographic Podcast Redakteurin. Und ich bin Daniel Lerche. Hallo. Bevor wir uns gleich auf unsere Reise tief in magische Welten und ganz hoch hinauf zu den Halbpflanzen des Himalaya begeben, wird es jetzt erstmal etwas handfester. Hier kommen <lacht> nämlich die Top 3, wie gewohnt unser Wissen to go. Drei Fakten über Bhutan, von denen ihr ja, hoffentlich noch
1: nicht gehört habt. Fakt 1. Bhutan ist CO2-neutral. Mindestens nach eigenen Angaben ist das Königreich sogar CO2 negativ. Oh. In Butans Verfassung ist der Umweltschutz fest verankert. Und dazu gehört auch, 60 Prozent des Landes müssen von Wald bedeckt sein. Aktuell sind es angeblich sogar bis zu 75 Prozent. Und all die Bäume und Pflanzen, die nehmen mehr Kohlendioxid auf, als das kleine Butan ausstößt. Nach eigenen Angaben nämlich satte dreimal so viel. Und wir finden, genau so geht Klimaschutz.
2: Also sagen wir mal so, kein Land ist weniger schuld am Klimawandel als Bhutan, würde ich
1: mal sagen. Gut zusammengefasst.
2: Fakt 2. Der Phallus als religiöses Symbol. An Hauswänden, als Halskette, sogar auf Briefmarken. Bunte Phallusdarstellungen sind in Bhutan ziemlich oft zu sehen. Sie sind natürlich ein Fruchtbarkeitssymbol, sollen Glück bringen und böse Geister abwehren. Und zurück geht dieser Brauch auf einen tibetischen Yogi, nämlich den Meister Drukba Künlek. Für ihn sollen Spiritualität und menschliche Lust kein Widerspruch sein. So lehrte es der Yogi jedenfalls in der Theorie – unter der Praxis, Frauen soll er angeblich mit Sex gesegnet haben. Die Fallo-Symbole an den Hauswänden, die gelten heute in Bhutan aber als Kunst und sind natürlich ein ganz guter Magnet für schaulustige Touristen, die nicht jeden Tag so viele bunte und verzierte Falli um sich herum sehen.
1: Kein Kommentar. Fakt 3. Ja, da kannst du ja immer nur alles falsch machen bei dem Thema, oder? Deswegen sage ich einfach besser nichts dazu, sondern wir widmen uns Fakt 3. In Bhutan leben wieder mehr Tiger. Wie überall auf der Welt ist die Zahl der wild lebenden Tiger auch in Bhutan im letzten Jahrhundert stark zurückgegangen. Kurz vor der Jahrtausendwende wurden gerade noch 75 Exemplare gezählt. Seitdem hat sich aber viel getan. Unter anderem legte die Regierung den sogenannten Tiger Action Plan auf. Und der zeigt Wirkung. Bis 2015 ist die Tigerpopulation auf 103 Exemplare gestiegen. Mittlerweile läuft bereits der zweite Tiger Action Plan. Bhutan und auch der WWF gehen davon aus, dass die Zahl der Tiger im Königreich weiter stetig steigt.
2: Also das CO2-negative Land, Perphalus zum Glück und der Tiger Action Plan. Unsere drei Fakten zu Bhutan.
1: Ja, und damit wollen wir uns jetzt auch schon dem ersten großen Thema in dieser Explore-Folge widmen, der traditionellen botanischen Medizin und den Heilpflanzen, die dabei eine zentrale Rolle spielen.
2: Kurze Einführung, die traditionelle Medizin in Bhutan, die wird Xobarigba genannt. Ich buchstabiere das mal ganz kurz. Kleines G, großes S, O, Bindestrich B, großes R, I, G, Bindestrich P, A. So viel Zeit muss sein, das fand ich nämlich ganz spannend, diese Schreibweise. Und sie ist eine der ältesten medizinischen Traditionen der Welt. Die botanische traditionelle Medizin, die hat ihre Wurzeln in Tibet... Und sie ähnelt in vielen Teilen der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin.
1: Das Institut für traditionelle Medizin in Bhutans Hauptstadt Timpu ist sozusagen das Herzstück der botanischen Naturmedizin. Hier werden ihre Ärzte ausgebildet, die sogenannten Dungzos. Es wird in Laboren geforscht und Pflanzenkunde betrieben und nicht zuletzt werden hier die Medikamente hergestellt.
2: Verarbeitet werden dabei Mineralien und tierische Stoffe wie zum Beispiel Geweihe und vor allem Heilpflanzen. Ja, Und von denen wachsen so viele in Bhutan wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. Und das, obwohl Bhutan nur etwas größer als Baden-Württemberg zum Beispiel ist. Dass es dort so viele Heilpflanzen gibt, das liegt vor allem daran, dass es beinahe alle Klimazonen gibt. Von subtropisch bis hoch auf über 7500 Meter ins kalte Hochgebirge des Himalaya.
1: Ja, ist ja irgendwie auch klar, dass da die unterschiedlichen Pflanzen sprießen hm. und gedeihen. Die meisten davon eben in hochalpinen Lagen. Zwischen 200 und 300 dieser Pflanzen werden als Heilpflanzen in der traditionellen botanischen Medizin verwendet.
2: Ja und über dieses Thema wollten wir mehr erfahren und deshalb haben wir bei Dr. Irmela Harz angerufen und sie um ein Interview gebeten. Frau Harz ist Agraringenieurin und Expertin für exotische Pflanzen und Heilkräuter und zwar speziell für die aus Bhutan. Sie hat 17 Jahre im Königreich gelebt und sie ist mit einem Bhutaner verheiratet.
1: Und erstmal wollten wir von Frau Harz wissen, wie man die Pflanzen eigentlich findet und dann erntet. Speziell in den hochalpinen Regionen Bhutans ist das natürlich nicht ganz ohne.
0: Also es ist eine ganz aufregende Geschichte, wenn so Anfang der Monsunzeit im Ende Mai, Juni, die traditionellen Ärzte raufgehen in die Berge zu den Sammelgebieten. Es ist im Grunde genommen ein relativ gut definiertes Sammelgebiet direkt an der tibetischen Grenze. Und dort wird dann eine Liste von Pflanzen an die Sammler ausgegeben, ähm, mit den Mengen und mit den Pflanzenarten, die gesammelt werden in diesem Jahr. Und dann ziehen die Jagdhirten los und, ähm, äh, Ernten entweder Wurzeln oder Blüten, also häufig Wurzeln. Das ist schon sehr beschwerlich. Also insgesamt ernten die in einer Saison etwa zwei Tonnen von getrockneten Heilpflanzen.
1: Ordnen Sie das mal ein für uns. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Ja,
0: also ich glaube, wenn man das vergleicht mit, 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 mit der Produktion von der pharmazeutischen Anlage hier in Europa, ist es lächerlich wenig. Aber wenn man sich vorstellt, dass das ja winzige Pflanzen zum Teil sind, dann ist es halt unheimlich viel und ausreichend, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen.
1: Eine sehr seltene Pflanze ist der sogenannte Cordyceps sinensis, dem man besondere Kräfte nachsagt. Das ist der sogenannte Raupenkeulenpilz. Diese außergewöhnliche Pflanze trägt ihren deutschen Namen ja nicht zufällig, denn alles beginnt bei ihr mit einer Schmetterlingsraupe. Erzählen Sie mal bitte, Frau Harz.
0: Ja, da handelt es sich um den Wurzelbohrer oder um einen Wurzelbohrer, es gibt verschiedene Arten. Und die Larve von diesem Schmetterling, von diesem Wurzelbohrer, wird von den Sporen des Raupenkeulenpilzes befallen. Über den Winter hinweg wächst dann der Pilz allmählich durch den Körper der Larve. Die Larve stirbt letztendlich ab. Und im Frühjahr des nächsten Jahres ragt aus dem Kopf der Larve der Fruchtkörper des Pilzes heraus. Man hat es eigentlich zu tun mit einer Kombination von einem Tier und einer Pflanze. Wobei zur Erntezeit dann der Pilz überwiegt. Also vom Tier ist eigentlich dann nur noch die Hülle da. Und das zu ernten ist natürlich eine un un unglaubliche Leistung. Also da muss man sich vorstellen, dass da die Sammler Bäuchlings auf diesen extremen Höhen wie so Wiesen, kann man sich das vorstellen, liegen und nach diesem Fruchtkörper des Pilzes suchen. Also selbst erfahrene Pilzsammler sehen diese Fruchtkörper kaum. Also ich habe ihn nie gesehen.
1: Wie groß ist der denn?
0: Gibt unterschiedliche Größen. Also ich würde mal sagen so zwei, zweieinhalb Zentimeter. Das ist so ein schwarzer Fruchtkörper. Und so am Tag, wenn man da so 20 von diesen Cordyceps gesammelt hat, als erfahrener Sammler, dann hat man ganz gutes Ergebnis. Und welche Wirkungen werden dem, dem Cordyceps, diesem Raupenkollenpilz, nachgesagt? Naja, also es gibt ähm, viele Menschen, vor allen Dingen in Asien, die diesen die Cordyceps schätzen als Immunstärkung. Also man sagt ihm auch eine Verbesserung der Lungenfunktion nach. Vor allen Dingen bei Frauen ist das wohl sehr wichtig. Und die Männer schätzen den Pilz so als natürliches Viagra, also liebesförderndes Mittel.
1: Er ist unfassbar selten, dieser Pilz, das haben Sie schon angesprochen, schwer zu finden und alles, was irgendwie selten, was rar ist, hat seinen Preis. Was kostet denn so ein Gramm Raupenkeulenpilz? Also Sie wir, das? Haben,
0: wir haben immer gesagt, also ein Kilo Cordyceps ist so viel wert wie ein Maruti-Auto. Das ist so ein, ja ein Kleinwagen aus Indien, ja, der da häufig in Bhutan gekauft wird. Also ein Kilo, Gegenwert ein Auto. Also ich weiß nicht, wie viel dieses Auto kostet. Sie müssen mir einmal, einmal helfen. <lacht> weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau. Okay. Also es ist, sagen wir mal, vergleichbar mit einem Fiat vielleicht hier. Mittelklasse, so untere Mittelklasse.
1: <lacht> also der Cordyceps ist, soweit ich gelesen habe, die teuerste Heilpflanze, der Erde. Ich glaube, ja. wir recherchieren ja. noch mal kurz, was aktuell so ein so ein Gramm bzw. So kostet. Also, ich meine, genau ich, also es ja. ist teurer
0: als Gold auch,
1: ja. Also so als Anhaltspunkt. Ne? Ja. Haben Sie denn vielleicht noch noch weitere ähnlich spektakuläre Beispiele für Heilkräuter aus Bhutan für uns? Was mich immer
0: sehr fasziniert hat, war die Tigersmilch, die Milch der Tigerin. Mhm. Also wenn die kleinen äh, Tiger Milch trinken, da verschüttet die Mutter ab und zu ein paar Tropfen und die würde man dann später in Form eines Kuchens vom äh, Felsen abschaben und als Bestandteil der Medizin verwenden. Mhm. Aber ich habe da mal nachgefragt, ob man das jemals getestet hat, ob da also wirklich diese Milch sich in einen Kuchen verwandelt hat und so richtig bestätigt wurde es nicht. es also ist auch schon ein bisschen sagenumwoben. Wesentlich realistischer fand ich äh, eine Pflanze, die in einer ganz, ganz entfernten Region wächst, direkt an der Grenze zu Tibet, Delphi Finium glaciale, das ist eine Ritterspornart, aber winzig klein. Und diese Blüten haben einen ganz starken Moschusduft. Da hat man vielleicht zehn Pflanzen gefunden, ja? Mehr hm. waren es ja gar nicht. Und das sind winzig kleine Pflanzen, also sind vielleicht 15 Zentimeter hoch. Ich habe dann auch nachgefragt, wie kann denn so ein paar Blüten, wie können so ein paar Blüten denn Moschus ersetzen, ja? Und da wurde mir gesagt, es kommt ja gar nicht auf die Mengen an. Es kommt ja darauf an, dass die Substanz in der Medizin ist. Also da ist ein ganz anderer Gedanke dahinter. Nicht wie bei uns, wir müssen 10 Gramm einwiegen für, ich weiß nicht, welche Tablette. Sondern bestimmte Bestandteile müssen, wenn auch in Sporen, vorhanden sein. Das reicht dann zum Teil schon aus.
1: Die traditionelle botanische Medizin, die setzt aber nicht nur auf Heilpflanzen, sondern auch auf diverse andere natürliche Inhaltsstoffe. Also die Tigermilch, die Tigermilch, davon haben Sie jetzt schon gesprochen. Aber gibt es noch andere Beispiele?
0: Ja, es gibt Mineralien, die zugesetzt werden. Es gibt Halbedelsteine, die zum Teil verwendet werden. Perlen werden aus Indien, ähm, aus Indien importiert für ganz besondere Medizin. Und was
2: sind so die wichtigsten oder die am häufigsten verwendeten traditionellen Medikamente? Ja, das ist
0: eben genau das ganz Spannende. Es ist nicht so, dass eine Pflanze für eine Krankheit genutzt würde, mhm. sondern je mehr verschiedene Bestandteile eine Medizin hat, umso besser ist die Wirkung. Es gibt keine einzige Medizin aus nur einem Wirkstoff. Mhm. Die Mindestanzahl sind drei verschiedene Komponenten. Aber das kann bis zu 39 gehen. Man kann das es sich hier. so ungefähr vorstellen mit diesem Ying und Yang, also mit den Gegensätzen. Ja, Man kombiniert mhm. also sehr gerne Pflanzen von hoher, äh, aus den alpinen Zonen mit äh, Pflanzen aus den Subtropen. Man kombiniert mineralische Bestandteile mit pflanzlichen und tierischen äh, Komponenten. Das ist also eine ganz äh, äh,
1: komplexe Wissenschaft. Okay, und die die Rezepte, die da verwandt werden, wie, wie alt sind die?
0: Naja, die sind ja, also ich meine, die ganze traditionelle Medizin entstammt ja den buddhistischen Texten und ganz genau kann man sagen den vier Tantras. Das sind ähm, Bücher, die sind etwa vor 850 Jahren, im, im 11., 12. Jahrhundert sind die publiziert worden und da stehen die Rezepte drin. Das sind die Texte, die die traditionellen Ärzte lernen müssen und auch die traditionellen Apotheker. Und das ist auch sehr spannend, das wird auch mündlich weitergegeben. Also in Bhutan gibt es immer noch diese mündliche äh, Weitergabe von Rezepten. Also das ist nicht so, dass man ins Geschäft geht und sich ein Buch kauft und sagt, aha, nun mische ich dies und das und dann habe ich irgendein Medikament. Sondern das wird nur am Institut für traditionelle Medizin praktiziert und dort auch nur weitergegeben. Ähm, die natürlichen Inhaltsstoffe, die sind ja fester
2: Bestandteil der traditionellen botanischen Medizin. Aber was macht die offizielle traditionelle
0: botanische Medizin denn insgesamt aus? Ja, insgesamt. Ähm, es hat ja alles auch sehr viel mit dem Buddhismus und mit Spiritualität zu tun. Hm. Krankheit wird in Bhutan als ein Ungleichgewicht der Lebensenergien verstanden, der sogenannten Humors. Und der Arzt ist immer bestrebt, dieses Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Das ist ein ganz anderes Konzept, als man das hier kennt. Ja, Ich fand das sehr faszinierend, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie muss ich mir denn ähm, so eine... Diagnose und Therapie mhm. bei einem traditionellen botanischen Arzt ganz konkret vorstellen. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt Bauchschmerzen. Ja, also
0: das ist ein unglaubliches Erlebnis. Also erstmal ist es da nicht so, dass ein Arzt einen Patienten behandelt, sondern man kommt dann ins Zimmer und es sitzen fünf oder sechs Leute da rum und alle erzählen irgendwas. Und irgendjemand ähm, sagt dann ja, er hätte jetzt Bauchschmerzen und dann mhm. nimmt der Arzt den Arm von dem Patienten und fängt an, eine Pulsdiagnose zu erstellen. Der tastet mhm. ganz vorsichtig und ganz langsam über den gesamten Unterarm und stellt so fest, wo die Ungleichheiten äh, liegen, also wo die Ursache dieser Bauchschmerzen ist. Und diese sogenannte Pulsdiagnose, die muss sehr, die muss erlernt werden. Also da brauchen die wirklich fünf Jahre Ausbildung und müssen ganz feines Gespür für entwickeln.
1: Natürlich kann man sich ja in Butan auch klassisch schulmedizinisch behandeln lassen. Der Patient, der entscheidet selbst, welche Behandlung er vorzieht. Mhm. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen?
0: Also erstens mal ist die Behandlung sowohl in der traditionellen Medizin als auch in der Schulmedizin äh, kostenfrei für die Bürger. Das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt. Ähm, der Patient muss nichts dafür bezahlen, normalerweise, mit wenigen Ausnahmen. Hm. Und dann wissen die Bhutaner ganz genau, äh, wo sie bei ihren Beschwerden die beste Behandlung erfordern. Also ich sag mal, wenn jetzt eine Operation anstünde, dann würde ein Bhutaner sofort in die, in die moderne Klinik gehen. Aber wenn er jetzt einen Rheuma hat oder eben diese Bauchschmerzen oder irgendwas mit der Haut nicht in Ordnung ist, dann würde er wahrscheinlich eher zur traditionellen Medizin gehen. Frau Hatz, Rigba – das ist die offizielle
2: traditionelle Medizin. WahrsagerInnen und HeilerInnen haben ganz eigene Heilmethoden. Welche Rolle spielen denn hier Magie und Geisterglaube?
0: Das ist auch eine ganz spannende Frage. Also bevor der Buddhismus Einzug hielt in Bhutan, war im gesamten Himalaya-Raum Bönn. Die Religion mhm. und Bönn, da hatte viel, viel zu tun mit magischen Elementen, da gab es Feuerzeremonien und Opferungen und Räucherungen und das hat sich zum Teil bis heute erhalten in Bhutan und vermischt sich mit dem Buddhismus, mhm. deswegen kann man da gar nicht so genaue Grenzen ziehen, ich finde das immer so ein spannendes ähm, Ganz spannende Elemente, ja, wenn dann jedes Jahr in den Familien die Pujas zelebriert werden. Und da werden Mönche von dem nächstgelegenen Kloster geholt, ins Haus geholt. Und die lesen dann entweder über einen oder zwei oder drei Tage, je nach äh, Einkommenssituation der Familie, heilige Texte. Und die Familie feiert dann mit ihren Nachbarn, Freunden und so weiter, ähm, ja, ist gemeinsam. Manchmal wird sogar im Anschluss an die an die Lesungen noch getanzt. Also das sind große Feste. Mhm. Und die werden abgehalten, um eben das Glück der Familie und den Wohlstand der Familie zu sichern.
2: Ähm, botanische Heilpflanzen sind in der EU als Arzneimittel ja gar nicht zugelassen. Aber wie sieht es denn als Lebensmittelzusatz aus? Gibt es da irgendwie Supermarktprodukte, in denen ein bisschen Butan auch mit drinsteckt?
0: Ja, so ein ganz paar gibt es. Mhm. Welche? Also ein ein Produkt, das mir einfällt, ist halt der Jägermeister. Das glaubt ja kein Mensch. Aber Stimmt. eines dieser ganz, ganz bitteren Kräuter ist das Chiretta-Kraut. Und das ist schon immer aus Bhutan gekommen. Nur hat man das gar nicht gemerkt, weil das über Indien gehandelt wurde mhm. und von Jägermeister dann eben über Indien eingekauft wurde. Aber vor ein paar Jahren hat Jägermeister gesagt, wir wollen jetzt mal genau wissen, wo unsere Pflanzen herkommen. Und dann hat es also eine sehr, sehr spannende Exkursion nach Samdrup Jonker gegeben, mhm. äh, auf der Suche nach eben diesem Giretta Kraut. Und wie es oft so im Leben ist, die beste Qualität kommt aus dem entlegensten Gebiet, also ziemlich mhm. weit weg von jeder Straße. Also wir waren doch sehr, sehr lange zu Fuß unterwegs, bis wir in diesem Dorf
1: dann angekommen sind. Abschließend, äh, Frau Harz, in Ihren 17 Jahren in Bhutan, welchen Arzt haben Sie öfter äh, besucht? Den Schulmediziner oder den traditionellen?
0: Also ich hatte Glück. Ich war ganz, ganz selten krank. Nur ich erinnere mich ganz genau, als meine Kinder noch sehr klein waren, da hatte ich so Schlafstörungen. Äh, ja, Die sind dann oft nachts aufgewacht und dann bin ich auch aufgewacht und dann war ich morgens unausgeschlafen. Mhm. Und dann bin ich einmal zum zum Institut gegangen und habe dort mit dem zu Dofu gesprochen. Das war so mein Lieblingsarzt. Und der sagte, Irmela, merke dir eins, wenn du wach bist, bist du wach. Wenn du isst, isst du. Und wenn du schläfst, schläfst du. Hört sich irgendwie blöd an, war aber für mich so die erste, das erste Kapitel auf dem Weg zur Achtsamkeit. Also ich mhm. habe von diesen von diesem Satz habe ich mein Leben lang habe ich da äh, äh, Positives draus gezogen. Ich erinnere mich da sehr oft dran und es zwingt mich dazu, einfach fokussiert zu sein und mich mit den Dingen zu beschäft beschäftigen, die gerade aktuell sind. Nicht darüber nachzudenken, was jetzt morgen ist oder was gestern war, sondern eben jetzt zu leben, eben achtsam zu sein.
2: Total ist auch ähm, ist auch ein schöner Satz, glaube ich, für alle jungen jungen Eltern. Ich äh, ja. Äh, <lacht>
1: Ich finde das sehr schön. Ich auch. Vielen Dank, Frau Dr. Harz, für diese Ausführungen, für diese Einblicke in die botanischen Heilpflanzen und in die traditionelle botanische Medizin. Und ähm, natürlich, wenn wir uns dann ähm, mal persönlich treffen, geht der erste Jägermeister auf uns, ist doch klar. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau
0: Harz. Vielen, vielen Dank. Dank.
1: Kleiner Nachtrag noch an dieser Stelle bezüglich ähm, des Preises des Cordycepsinensis, ähm, des Raupenkeulenpilz. Also, ich habe mal geguckt, der ja. Durchschnittspreis Gold in den letzten zehn Jahren liegt so bei ungefähr 40 Euro pro Gramm. Also 40.000 Euro pro Kilo. Wahnsinn. Und der kleinste Maruti, den ich gefunden habe, bei einer Kurzrecherche, der kostet in Indien ungefähr 3.200 Euro. Mmh.
2: Modernisierung, Globalisierung, Fortschritt das alles, das zieht auch an Bhutan nicht einfach so vorbei. Im Gegenteil, im Prinzip hat das Land in den letzten 20 Jahren eine total schnelle Entwicklung von einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft mitten hinein ins 21. Jahrhundert genommen. Also Fernsehen und Internet gibt es in Bhutan zum Beispiel erst seit 1999.
1: Es, ist, es und, haut mich immer noch um, wenn ich das höre. Ja, das ist Wahnsinn. ja,
2: mich auch. Und trotzdem hat es Bhutan geschafft, seine Tradition, seine Authentizität, seine buddhistische Prägung und das kann man schon so sagen, in
1: weiten Teilen zu erhalten. Und das zeigt sich auch daran, dass viele Menschen in Bhutan auch weiterhin den Weissagungen von Orakeln große Bedeutung schenken. Mhm. Also was für uns jetzt vielleicht völlig abgefahren klingen mag, im Himalaya ist der Glaube an Orakel immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Es ist da also relativ normal, dass man ein Orakel hat. Also man <lacht> hat großes Vertrauen in die Fähigkeiten der Orakel, konkret ins Heilen und ins Weissagen.
2: Ich freue mich auch schon die ganze Zeit auf das Thema, denn du hast dich ja also jetzt wirklich sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt, ja. speziell mit dem Aspekt des Weissagens, also des äh, Vorhersagens. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ähm ich habe mich allerdings so gut es geht eben schlau gemacht, ja, äh, hm. denn die Recherche, die hat sich wirklich schwierig gestaltet. Ganz ja, einfacher Grund: Es gibt nicht wirklich viel Material, auf das man da zurückgreifen kann. Und deshalb ähm, habe ich mir Hilfe gesucht und hm. ich habe Hilfe gefunden. Gregor Verhuf nämlich. Er ist Tibetologe, Bhutan-Spezialist, leitet Orakelreisen und er hat sich Orakelreisen ganz, ja, okay, Orakelreisen. Und da hat sich natürlich ähm, weil er Orakelreisen leitet, sonst könnte er das ja gar nicht, hat hm. sich ganz eingehend auch mit dem Phänomen des Orakelglaubens in Bhutan beschäftigt.
2: Hm. Dass es Orakelreisen gibt. Das ist schon faszinierend. Also das wusste ich jedenfalls nicht.
1: Ja, das das ist es auch. Es ist auch faszinierend. Aber ähm, damit da jetzt nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen, ja, es geht hier wirklich nicht um irgendeinen billigen Zauber oder darum, irgendwelchen Touristen ähm, schön bei einem Räucherstäbchen eine ne feine Show zu bieten. Hm. Äh, der Glaube an Magie, an Geisterwesen, an Schamanismus und eben auch an Orakel, das alles ist in Butan fester Bestandteil des Lebensalltags. Ja? Und das wiederum hat eben mit dem Buddhismus zu tun, der in Bhutan ja Staatsreligion ist.
2: Du hast mir erzählt, dass dir Herr Verhufen zu Beginn des Gesprächs äh, erstmal kurz eines der wichtigsten Prinzipien des Buddhismus zusammengefasst hat, mhm. nämlich das der Wiedergeburt. ne?
1: Genau. Und ähm, das hören wir jetzt auch nochmal an, denn ähm, das ist relativ wichtig, damit wir dann überhaupt verstehen können, wer oder was ein Orakel überhaupt ist.
3: Mhm. Einer der Grundgedanken des Buddhismus ist ja die Wiedergeburt und es gibt nach buddhistischer Vorstellung sechs Bereiche, innerhalb derer man wiedergeboren werden kann, drei höhere, drei niedere Bereiche. Ich zähle sie mal kurz auf dass man es einfach mal gehört hat. Die drei niederen Bereiche, fangen wir mal damit an, das ist der sogenannte Bereich der Höllenwesen, dann der Bereich der sogenannten hungrigen Geister und der Bereich der Tiere. Der, die drei höheren Bereiche sind die Bereiche der Götter, der Gegengötter und der Menschen. Und der menschliche Bereich gilt als der wichtigste, denn das Ziel ist nicht immer wiedergeboren zu werden, sondern das Ganze zu verlassen. Also die sechs Bereiche gelten als, oder der Fachbegriff dazu heißt Samsara, das ist also der samsarische Bereich. Und man versucht mittels Praxis, mittels Meditationen die Erleuchtung zu erlangen und dann diese sechs Bereiche sozusagen hinter sich zu lassen. Das ist der Bereich oder sind die Bereiche, mit denen wir hier umgehen. Die Wesen, von denen wir jetzt hier sprechen, sei es Menschen, sei es irgendwelche Geister, die befinden sich in diesen sechs Bereichen.
2: Okay, also wie eine Kette von ständigem Wiedergeboren werden und am Ende verlasse ich diese Kette und gelange dann zur Erleuchtung. Mhm. Ist richtig?
1: Ja, ist Also richtig. An,
2: das Einzige, der... Zusammenhang mit den Orakeln, also den Geistern und Wesen aus den Zwischenwelten, das ist nicht, also mir jedenfalls nicht, nicht ganz so klar. Wie kommen die ins Spiel?
1: Verstehe ich, dass du ähm, die Zusammenhänge noch nicht äh, ganz rallst. Ähm, liegt daran, dass es Herr Verhufen auch noch nicht erklärt hat. <lacht> mhm. Aber da komme ja jetzt ich ins Spiel. Sehr gut. Ähm, die, die Orakel, die kommen nämlich aus dem von Herrn Verhufen gerade äh, beschriebenen Samsara, also aus diesem Kreislauf von Existenzen. Mhm. Ja. Und äh, damit die Orakel dann aber auch mit den Menschen, also mit den Fragestellern kommunizieren können, dafür brauchen sie Medien. Und äh, das wiederum sind in Bhutan meist ganz normale Frauen mhm. oder Männer. Und oft ist es übrigens auch so, dass die, die mal Medium werden, damit eine Familientradition fortführen.
2: Wie so eine Orakelfamilie, quasi ja,
1: sozusagen. Nein, ja. Okay. ja doch, wenn man so will schon. Und ja.
2: wie fährt das Orakel dann sozusagen ein in sein Medium, also in den Menschen?
1: Also dazu bedient man sich oft der Trance. In Trance verlässt der Geist des Menschen seinen Körper und wird so zum Medium, in das das Orakel dann einfahren kann. Mhm. Und ähm, wie dieser Prozess des in Trance fallens vor sich geht, das hat Herr Verhufen mir natürlich auch erzählt. Und zwar anhand des berühmtesten Orakels überhaupt, nämlich des tibetischen Staatsorakels. Und das bedient sich als Medium eines Mönchs.
3: Zunächst einmal wird dem Staatsorakel ja auch besondere Kleidung angelegt. Der ist ja nicht in seinem normalen Mönchsroben da, nicht, sondern da gibt es spezielle Kleidung für dieses Orakel und ähm, Zeremonialkleidung. Nicht? Also die Zeremonialkleidung, die liegt auf dem... Tisch vor ihm, gegebenenfalls Waffen gehören dazu, nicht? Also, je nachdem, um welche Gottheit es sich handelt, hat das Orakel vielleicht auch schon mal ein Schwert in der Hand, während es dann in, in Trance tanzt, und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten inneren Opfer, das sind sogenannte Teigopfer, die da aufgestellt werden. Es sind Ritualinstrumente, Glocke, Diamant, Scepter und so weiter. Äh, weitere Opferungen wie Tee, Bier, Milch, die dort dann stehen. All diese Substanzen werden dann geweiht, indem das Orakel ein Mantra spricht und entsprechende Handgesten, sogenannte Mudras, ausführt. Dann wird der Schützer, äh, der nun in das Medium einfahren soll, angerufen und wird gebeten, von dem Medium Besitz zu nehmen. Das tut man, indem man das, die, den Schützer genau beschreibt, wie er denn aussieht. Nicht auf die Weise kann er sich dann sozusagen erkennen und weiß jetzt bin ich gefragt. Jetzt soll ich also einfahren in das in das Orakel. Nun gibt es im Anschluss daran gibt es Ritualgesänge. Der Schützer wird gepriesen, ähm, dann wird wieder äh, weiter äh, Bier und Tee und Milch und so weiter und so weiter dem, dem Medium angeboten und jetzt ist es dann in Trance geraten. Das kann man daran erkennen, dass das Gesicht aufquillt, die äh, Person steht vielleicht auf, sie schüttelt sich und so weiter und so weiter. Man sieht, dass es offensichtlich einen Unterschied gibt zu der Person, die man ja normal auch kennt als Mönch. Nicht? Also, dass die sich ganz anders verhält. So, das ist der Moment, wo man nun den Schützer befragen kann. Jetzt ist es ja nicht mehr der Geist des Mönches, der da in dem Körper ist, sondern die Gottheit. Und die kann man jetzt befragen. Dann gibt die Gottheit über das Medium Antwort auf die Frage. So, und dann anschließend bricht das Medium zusammen, wenn es fertig ist. Und damit ist die Zeremonie beendet und es gibt dann nur noch abschließende Rezitationen und Dankgebete. So läuft das beim Staatsorakel in etwa. Aber auch bei den, ähm, das Prinzip ist auch zu finden bei den lokalen Orakeln, die sich in Trance versetzen.
2: Also ich wäre ja gerne mal bei so einer Session eines botanischen Orakels dabei. Ne? Vor allem würde ich super gerne meine eigenen Fragen mal loswerden. Und was werden da für Fragen gestellt? Die unterscheiden sich bestimmt von äh, hier den lokalen Orakeln und dem Staatsorakel, ne?
1: Klar, das wäre wahrscheinlich deine Frage oder was für Fragen werden da gestellt? <lacht> also das, das Staatsorakel, das wird bis heute vom Dalai Lama äh, zu politischen Entscheidungen befragt und seine Antworten, die haben großes Gewicht, also es ist ein sehr ernsthaftes Thema. Mhm. Ähm, was da geweissagt wird, das bleibt allerdings weitestgehend geheim. Immerhin eine Aussage, die wurde aber vor einiger Zeit öffentlich gemacht, nämlich die, dass der Dalai Lama laut Staatsorakel 113 Jahre alt werden kann.
2: Also zumindest 85 Jahre ist er schon mal alt, mhm. der Dalai Lama. So alt ist er dieses Jahr geworden. Aber wir sind bei, bei den botanischen Orakeln. Ja. Wann werden die befragt und was kommen da für Themen auf eigentlich? Weil also Weil ne, Ich möchte da auch darauf Antwort haben.
1: Ja, also bei den unterschiedlichsten Fragestellungen, ja, im da geht es aber eher so um die Alltagsdinge, also um ganz praktische Sachen. Wann soll ich aussehen oder okay. wann soll ich ernten zum Beispiel? Oft werden es aber auch ähm, ja sehr persönliche Fragen. Oh, das ist spannend.
3: Äh, ein, ein junger Mann hat ein Mädchen kennengelernt, nicht? Ist das jetzt eine gute Idee, wenn ich die heirate? Zum Beispiel. Oder äh, ein anderer äh, trinkt ziemlich viel Alkohol. Da sagt das Orakel dann auch einmal schon. Ja, du, äh, wenn du so weitermachst mit dem Trinken des Alkohols, dann wird es äh, ein großes Verderben sein. Muss man vielleicht nicht unbedingt Orakel sein, um das zu sagen, <lacht> nicht? Aber äh, solcher Art sind dann die Fragen.
2: Okay, also die Medien nehmen irgendwie auch eine Rolle ein von so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Lebenshilfe, Therapeuten, vielleicht so?
1: Ja, ja vielleicht Ratgeber, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. wir, würden, wir würden so ein Orakel wahrscheinlich ganz schnell zum spirituellen Coach erklären.
2: Könnte man das Medium eigentlich im Nachhinein für Ratschläge oder Hinweise des Orakels also verantwortlich machen? So, <lacht> falscher Hinweis, falscher
1: Rat? Nein. Okay. Das Medium ist ja wirklich nur der Mittler und mehr eben nicht.
3: Ein Medium kann sich, nachdem die Gottheit, die sich zuvor in ihrem Körper befunden hat und die diesen wieder verlassen hat am Ende, an nichts erinnern. Es ist, und das, ist, gilt, das gilt für das Staatsorakel als auch für die ähm, lokalen Orakel, von denen wir jetzt gerade sprechen. Äh, wenn die äh, wenn das Medium in Trance gerät, ist einzig und allein äh, der Geist der eingefahrenen Gottheit äh, aktiv. Kann man denn
2: irgendwie überprüfen, was eingetroffen ist und was nicht? Gibt es da Statistiken zu den
1: Vorhersagungen? Äh, klares Jein. Ja. Hm. Ähm also offizielle Statistiken gibt es zumindest meines Wissens nicht. Ich denke aber auch, das würde so einer spirituellen Angelegenheit auch äh, irgendwie komplett widersprechen. Mhm. Aber natürlich werden die Menschen, die sich da Rat holen, immer darauf achten, ob die Weissagungen des Orakels letztlich auch zugetroffen haben. Ja? Und falls nicht, ich glaube, dann wird es ganz schnell ganz irdisch. ja? Denn dann gehen die Leute beim nächsten Mal halt einfach zu einem anderen Ora Orakel bzw. zu einem anderen Medium.
2: Ja gut, ja, das ja. Äh, ist auch eine Lösung. Hast du ähm, hast du noch mehr Geschichten? Also ich liebe sowas ja. Ne? Was hat der Hofen denn noch erzählt?
1: Oh, er hat sehr viel erzählt. Ähm, das kann ich gar nicht alles äh, wiedergeben hier. Aber okay. zum Beispiel hat er erzählt, dass er mal mit einer Professorin unterwegs war. Die Dame, die wollte eigentlich nur mehr wissen über ähm, die Orakel in Bhutan. Mhm. Um ihr Hüftleiden ähm, sollte es bei der
3: Reise gar nicht gehen. Wir haben unterschiedliche äh, Medien aufgesucht. Und das Überraschende, für mich Überraschende war... Dass die jedes Mal das Gleiche gesagt haben. Dass die jedes Mal als Ursache für die Krankheit bei dieser Dame. Sie wollte eigentlich gar nicht nach ihrer Krankheit fragen, sie wollte nur das Phänomen sehen. nicht? Aber äh, selbstverständlich, ein Orakel äh, sieht, da kommt jemand auf mich zu, der ist krank, dem muss ich helfen. Ja? Und versucht natürlich dann darauf einzugehen, auf diese Person. Und das haben alle dann getan. Und dann jeder hat äh, im Prinzip die gleiche Antwort gegeben für die Ursache der Krankheit, die diese Dame hatte. Das fand ich sehr bemerkenswert.
2: Finde ich auch bemerkenswert. Vor allem, wenn es alle Orakel unabhängig voneinander getan haben. Ne? Also das würde ich in diesem Fall mal übersinnliche Fähigkeit nennen.
3: Mhm.
2: Aber jetzt, Daniel, du hast vor der Podcast-Aufzeichnung einmal erwähnt, dass dich im Interview etwas ganz schwer beeindruckt hat und da warte ich jetzt schon die ganze ja. Zeit drauf. Kommt, kommt es jetzt?
1: Ja, weil du so ungeduldig bist. Das kommt ja. jetzt. Ähm, hier ist nochmal Herr Verhufen.
3: Ah, Da ist eine Person, die hat ein bestimmtes Problem. Dieses Problem wird an das Medium herangetragen. Und nun ist bekannt, dass für diesen Fall eine ganz bestimmte Gottheit angerufen werden muss. Und dann kann es eben auch vorkommen, dass diese äh, Gottheit eben nicht botanischer Herkunft ist, sondern tibetischer. Und dass eben dann aus dem Mund des Mediums tibetische Sprache kommt.
1: Und das, obwohl das Medium normalerweise im normalen Leben nicht tibetisch spricht.
3: Selbstverständlich. Und auch niemals Tibetisch sprechen wird. Es sei denn, er lernt es. Oder sie lernt es. Ja, also ähm, äh, die, die Person, wenn man so will, der Geist, der normalerweise in diesem Medium wohnt, ist ja nicht dabei. Ist ja aus dem Körper gefahren. Ist irgendwo anders. Und am Ende der ganzen Geschichte kommt dieser Geist dann zurück in das Medium und er ist wieder genau die Person, die er vorher war. Allerdings kann er sich nicht erinnern daran, was da vorher besprochen wurde. Und selbstverständlich spricht er auch dann keine andere Sprache.
2: Also wenn das wirklich so war, mhm. dann ist das unglaublich. Ich, also ich würde ja die ganze Zeit gerne wissen, was für Bereiche... Im Hirn angesprochen werden oder welche Gehirnbereiche reagieren bei so einer Trance des Mediums? Mhm. Spielen da Hormone eine Rolle oder sind es ganz viele Endorphine? Vielleicht sind ja einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen-Experten auf dem Gebiet. Ich freue mich über Kommentare. Oder Daniel, ich denke einfach schon wieder viel zu rational und irdisch und ich sollte ich es einfach mal nicht hinterfragen.
1: Ja, ähm, also ich habe das Herrn Verhufen auch gefragt, ob man okay. irgendwie weiß, was für biochemische Prozesse da im im Gehirn des Mediums ablaufen. Ähm, mhm. Aber er sagte mir, A, ähm, sei das rein logistisch kaum zu messen, denn man müsste ja, mhm. ähm, äh, müsste man irgendwie so machen, dass man das Orakel in Trance äh, irgendwie an irgendwelche Elektroden an, äh, anschließt. Und ähm, mhm, okay. äh, das, das passt ja nicht zusammen. Äh, ich glaube, ja, da fällt keiner mehr in Trance. Und ähm, B, geht es bei Spiritualität und bei Religion ja auch ganz oft darum sich eben ähm, ja eben mal auf die Dinge einfach einzulassen und eben nicht mhm. alles immer zu hinterfragen also stimmt äh, du kannst auch mal bei dem Thema schön irrational bleiben ich meine äh, die Geschichte mit Wasser und Wein ja oder Wasser zu Wein äh, die lässt sich auch schwer beweisen und äh, wir glauben seit 2000 Jahren dran alles eine Frage ja. des Glaubens, ja. Genau. Also mir, mir gefällt dieser spirituelle Ansatz jedenfalls. Ähm, mich, mich hat dieses ganze Thema Bhutan sehr mitgenommen ja, mich im auch. positiven Sinne. Ja, so sehr sogar, dass ich, äh, dass ich mich jetzt mal zu einem Yoga und Meditationskurs angemeldet mm. habe. Ja.
2: Ich liebe Meditation. Das ja. finde ich großartig. Was für ein, was für ein Yoga machst du? Äh,
1: restauratives Yoga heißt das, ähm, ah. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und, ja. und das Coole dabei ist, es kommt mir auch sehr entgegen. Das ist total entspannt. Also es ist so wirklich, man verharrt okay. lange, ewig lange in den in den Positionen und ähm, man muss jetzt nicht super sporty sein. Ja, ähm, hm. man, man geht da nicht schweißgebadet raus, sondern echt so so entspannt. und
2: Also das komplette Gegenteil von meinem Yoga. Ich mache <lacht> nämlich Hot-Yoga.
1: Ah ja, da siehst du mal. Bei
2: 38 Grad.
1: Ja, das passt ja auch besser zu dir. Ja? Ja. Und Na, ich brauchst halt eher ein bisschen entspannter. Siehst du? Ja. ja. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Welt der Orakel in Bhutan oder über die Orakelreisen von Herrn Verhufen, er wird übrigens mit U und mit F geschrieben, ganz wichtig, Herr Verhufen, ähm, ja, dann einfach mal nach ihm googeln. Ja, und damit heißt es für uns dann auch Abschied nehmen von Bhutan, diesem faszinierenden, kleinen, irgendwie ganz großen Königreich, in dem das Glück ähm, auch groß geschrieben wird, wie wir aus der ersten Folge wissen. Und aus dem Land der heilenden Pflanzen und spannenden Orakel.
2: Ich nehme mir in vielen Dingen jetzt auch ein Beispiel an Bhutan. Mhm. Ne? Also vor allem in Sachen Achtsamkeit mit der Natur und der Achtsamkeit mit sich selbst. Und irgendwie scheint sich Bhutan selbst genug zu sein. Und das, das wirkt in unserer Welt, die, finde ich zumindest, gefühlt immer mehr aus den Fugen gerät, mal wirklich ganz sympathisch.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Im nächsten Themenmonat reisen wir dann mit euch in ein Land, das sich in wenigen Jahrzehnten vom unbedeutenden Wüstenstaat zum politischen und wirtschaftlichen Schwergewicht entwickelt hat. Saudi-Arabien nämlich. Wir porträtieren eine Nation, die sich schon wieder im radikalen Wandel befindet. Was kommt nach dem Öl? Wie steht es um die Rechte der Frauen? Wie leben die Menschen der Mittelschicht? Die Antworten auf mhm. diese und viele weitere Fragen gibt es in den nächsten beiden Ausgaben von Explore dem National Geographic Podcast.
2: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Ideen habt, welche Regionen wir mal bearbeiten sollen, dann kommentiert gerne unter dem Explore Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bleibt gesund und vor allem achtet auf euch.